0: ി ദിയുടെ മറ്റൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്തിറങ്ങിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാള പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് ഞാൻ പറയും അത്തരം ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിർമ്മിത ബുദ്ധി കാലത്തെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം എന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ ദീപക് പി ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നിർമ്മിത ബുദ്ധി കാലത്തെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നാനൂറോളം പേജുകളുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഈ പുസ്തകം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നാം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിൽ നമ്മളുടെ നമുക്ക് ഉച്ഛ്വാസവായുപോലെ തന്നെ ആധുനിക നാഗരികന് പ്രാധാന്യം ഉള്ളതായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ കാലത്തെ ഓൺലൈൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിധ്വനികൾ വളരെ ആധികാരികമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാള പുസ്തകമാണ് ഇത് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി സി ബുക്സ് ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനോട്ടു മുമ്പ് ഞാൻ ദീപക്കിനെ കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കാം ദീപക് പി യു കെയിലെ ക്യുൻ സർവകലാശാല ബെൽഫാസ്റ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ പട്ടണ ഉദ്ഘനനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന പാമ എന്ന ബഹുവിഷയ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ട്രസ്റ്റിയുമാണ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ അഡ്ജംഗ് ഫാക്കൾട്ടിയായി പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നു കൊച്ചി സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിടെക് ബിരുദവും ഐ മദ്രാസിൽ നിന്നും എം ടെക് ബിരുദങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും വിവരശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൽ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദീപക് നൂറിൽ പരവ് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രധാന ഗവേഷണ താല്പര്യം വിവര ശാസ്ത്രത്തിലെ നൈതികതയാണ് ഈ അടുത്തായി മലയാളത്തിലെ ചില സമകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം ലേഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എവിടുന്നാണ്
1: കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ആണ് സ്വദേശം അതെ അത് ഞാൻ പറയേണ്ടിയിരുന്നു അതെ എറണാകുളം ആണ് സ്ഥലം എറണാകുളത്താണ് വളർന്നത്
0: എല്ലാം താങ്ക്സ്
1: വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ ദില്ലി ദാലിയുടെ ഒരു സ്ഥിരം ശ്രോതാവ് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
0: ഈ പുസ്തകം ഞാൻ വായിക്കാൻ എടുത്തത് ഒരു നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സങ്കീർണതകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എഴുതിയ പുസ്തകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ താല്പര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറി പറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആമുഖമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പുസ്തകം എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പുസ്തകം വായിച്ച് തുടങ്ങി നാനൂറ്റി നാല് പേജുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് വേർ വേറെ ഒന്നും വായിക്കാൻ പോവുകയോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാതെയോ സശ്രദ്ധമെനിക്ക് വായിച്ചു പോകുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒഴുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട് ആ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയതിനുള്ള അഭിനന്ദനം ഞാൻ ഓരോ മലയാളിക്കും വേണ്ടിയും ആദ്യം തന്നെ ദീപകനോട് പറയുക
1: സന്തോഷം
0: എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ മേഘവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിവര പ്രളയം ആ പ്രളയത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ നാനൂറ്റിനാലു പേജുള്ള ഈ വലിയ പുസ്തകം കമ്പോട് കമ്പ് വായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം ഈ ഹൈപ്പർ നമ്മളുടെ ദീർഘശ്രദ്ധ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയും നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാനെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചില പഠനങ്ങളെങ്കിലും പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചാടി പോകുവാനുള്ള പ്രവണതകൾ ആധുനിക നാഗരികൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ബൃഹത്തായ ഒരു പുസ്തകം കമ്പോർഡ് കമ്പ് വായിക്കുവാനുള്ള ദീർഘശ്രദ്ധ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ മലയാളിക്കുണ്ടോ
1: വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് അത് ഇന്നത്തെ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഈ അറ്റൻഷൻ സ്ഥാനം ഗഹനമായിട്ടുള്ള വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് അപ്പോ ഈ നാനൂറ്റി നാല് പേജെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളെ ഇത് വായനക്കെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അത് എന്തായാലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു വായനക്കെടുത്ത ഒരു വായനക്കാരനെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു വായനക്കാരനെ പരമാവധി അതിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് തുടർ അതിലേക്ക് തുടരാനായിട്ട് വായന തുടരാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ചില രചന രചനാഘടനകൾ ഞാൻ അതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പേജ് ഉം അങ്ങനെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ അത്ര അത്തരം ചെറിയ അധ്യായങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിലാണത് അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ വശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അത് പരമാവധി നമ്മുടെ നിത്യജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിത്യജീവിതത്തിലെ ഉദാഹരണങ്ങളും നിത്യജീവിതത്തിലെ സംഭവികാസങ്ങളും അതിലെങ്ങനെ ഇത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെയും മറ്റുമൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആഖ്യാനങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു ഒരു വായനക്കാരന് ഒരുപക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് തുടർന്ന് വായിക്കാനായിട്ടുള്ള
0: ഒരു ചെറിയ പ്രേരക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദീപക്ക് പറയുന്നതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതിലെ ചെറിയ അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് രണ്ട് ഇതിന്റെ താങ്കളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആമുഖക്കുറിപ്പിൽ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം എനിക്ക് താങ്കളിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനകീയ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് എങ്ങനെയോ ദീപകിന് ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആരും ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രഭാവം താങ്കളുടെ പ്രതിപാദന രീതിയിൽ ഞാൻ കാണുന്നു
1: സന്തോഷം അത് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് എനിക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങനെ ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അതിന്റെ ഇപ്പൊ ചെറുപ്പത്തില് യുറീക ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രഗതി ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വായിച്ചു ആ ഒരു അതിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നതന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തെറ്റില്ല ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്വാധീനം അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പറയുന്നതിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു അതിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഓക്കെ
0: ഇനി ഇനി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഈ അൽഗോരിതം ഉണ്ടാക്കുന്ന തെറ്റും അതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്
1: ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അതില് ഒന്ന് ഞാൻ അതിനെ അതിനൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഏരിയ ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാന്നെയായിരിക്കുന്നു അതിൽ പക്ഷപാതിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി
0: സംഗതിപ്പോ
1: അപ്പ ഈ ബയസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പലപ്പോഴും ഈ അൽഘുരുതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പഴത്തേക്കും ഭയസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിനെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറുപക്ഷത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷപാതിത്വം അത് ശരിയാണ് മനുഷ്യർക്കും പക്ഷപാതിത്വം ഉണ്ട് അൽഘുരുതങ്ങൾക്കും പക്ഷപാധിത്വം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് തമ്മിൽ ഏർ വലിയ മൗലികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒന്ന് ഈ അൽഘുരുതം അൽഗുരുതം അതിൻ്റെ തീരുമാനം തീരുമാനം ഉപഭോക്താക്കളെ ഉപയോക്താക്കളെയൊക്കെ അറിയിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ആധികാരികതയുടെ ഒരു മുഖംമൂടിയുണ്ട് ഡേറ്റാ ഡ്രവൺ ആണ് എല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഡേറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഇതിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു 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 ഇതുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അത് കൂടാതെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വലിയ വിവരശേഖരങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ വിവരശേഖരങ്ങൾ അതിൽ നിന്നുള്ള പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ അൽഘുരുതങ്ങൾ അൽഘുരുതങ്ങൾ ആ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള പക്ഷപാതിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഘടനാപരമായിട്ട് വളരെ ഒരു ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട് മനുഷ്യരുടെ പക്ഷപാതിത്വങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരാൾ ഒരു പ്രദേശത്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരുപക്ഷെ വേറെ രീതിയിൽ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് കൂടുതൽ അനുകമ്പ പ്രകാശിപ്പിക്കാനോ ഒക്കെ തോന്നിയേക്കാം അപ്പൊ അതിലൊരു മിക്സിങ് ഉണ്ട് കുറെ കുറെ റാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പക്ഷപാതിത്വങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഘടനാപരമായിട്ട് ഒരു ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസിൽ പെടാത്തവരെ എന്നുവെച്ചാൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സിനെ എതിരെയുള്ള ഒരു പക്ഷപാതത്വം അത് ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷപാതത്വമായിരിക്കാം അത് വളരെയധികം ഖനീഭവിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു 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 ഉണ്ട് ഒരു ഘടനയുണ്ട് ഈ അൽഘുരുതങ്ങളിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ അൽഘുരുതങ്ങള് പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു അൽകൃതം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരേ അൽകുതം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര സ്കെലബിളാണ് അപ്പൊ ഈ ഫേഷ്യൽ റിക്കഗ്നേഷൻ അൽകൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫേഷ്യൽ റിക്കഗ്നീഷൻ അൽകൃതത്തിന് ഫേസ് റിക്കഗ്നേഷൻ അൽകൃതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം വലിയ പോപ്പുലാരിറ്റി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരേ പക്ഷപാതം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനത്തിലുള്ള ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു ഒരാൾ നിരസിച്ചു നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിലപേക്ഷകൻ അയാൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനി പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇത് എല്ലാ കമ്പനികളും ഒരേ രീതിയിലുള്ള തൊഴിലപേക്ഷ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിങ് നൽകരുതാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും അയാളെ നിരസിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാർശ്വവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വളരെ വളരെ കൂടുതൽ ഡെൻസ് ആക്കുന്ന കൂടുതൽ സാന്ത്വനമാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന ഇതിലുണ്ട് അതിന്റെ അൽഗോരിതങ്ങളുടെ ഘടന കൂടാതെ വിന്യാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന്
0: വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകളുടെ ആപേക്ഷികേക്കാൾ സാമാന്യവൽക്കരിയാവാക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയാണ് ഈതങ്ങളുടെ തീർച്ചയായും പിന്നെ അത്
1: കൂടാതെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് എന്താണ് സംഭവം അയാൾ നമ്മള് അയാൾ നമുക്ക് വിശദീകരണം തരുന്ന ബാധ്യസ്ഥനാണ് പക്ഷെ ഇത് അത്ഘുതങ്ങളാവുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ നേർപ്പിച്ച
0: ഒരവസ്ഥയിലോട്ടെത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന വ്യത്യസ്തത്തിന്റെ നാല് പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട് അതിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ രീതികൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ രീതിയേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു വാചകം ഈ നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധിക്കകത്തായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അത്ഘോലിതങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ആധികാരികത് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ദീപക് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻറെ ബുദ്ധി നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് ആ അത് അതിനൊന്ന് വിശദീകരിക്കും
1: തീർച്ചയായും അത് ഈ ഹൗ ടു സ്റ്റേ smart ഇൻ എ സ്മാർട്ട് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഗർഡ് ഗെഗരൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശസ്തനായ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് തന്നെ ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനപ്രക്രിയയും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ തീരുമാനപ്രക്രിയയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസത്തിന് നമ്മളൊരു ഒരു മേഖലയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരുപക്ഷെ വ്യാജ വാർത്ത ഫേക്ക് ന്യൂസിന്റെ മേഖല എടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പോ ഒന്നര വർഷം മുമ്പോ മറ്റൊക്കെ ഈ ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വ്യാജ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു നമ്മൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ദ്വീപിൽ നിന്ന് പരിചയം ദ്വീപിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പരിചയമുണ്ടെങ്കിലോ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും അംശങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിലോ ആ വാർത്ത വായിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ഇത് ശരിയായിരിക്കില്ലല്ലോ ഇത് ശരിയാകുന്ന വഴിയില്ല അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ ചരിത്രം ചരിത്ര ബോധം സാംസ്കാരിക ബോധം രാഷ്ട്രീയ ബോധം എല്ലാം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതേയല്ല നിർമിത ബുദ്ധി ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ആർട്ടിക്കിളിലുള്ള ഓരോ പാറ്റേൺസ് എടുത്ത് ഈ പാറ്റേൺ എത്ര ഈ പാറ്റേൺ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടത് വ്യാജവാർത്തയിലാണോ അല്ലെ മറ്റേതിലാണോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗിഗ്രാൻസർ പറയുന്ന മൂന്ന് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെ മൂന്ന് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയാമേ ഒന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇഗ്നോറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രസക്തമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തീരുമാന പ്രക്രിയയെ സ്വാധീനിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് നമ്മളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിലൊരു പ്രധാന കീ വാചകം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ അതിൽ തന്നെ തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ അതിനൊരു ആധികാരികതയുടെ ഒരു ആവരണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇഗ്നോറിങ്ന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി പിന്നെ ലാറ്ററൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വായിക്കുന്ന
0: ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈൻഡിങ് തന്നെ വ്യാജമാണെങ്കിലോ
1: അതെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈൻഡിങ് വ്യാജമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു പക്ഷെ ആ വ്യാജം അല്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ചില ആഖ്യാനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിലോട്ട് ശ്രദ്ധ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പോകരുത് എന്നാണ് ഈ ഗഗഡാൻസർ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി അത് മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മെഷീനുകൾ ചെയ്യാത്തതുമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു സംഗതി രണ്ടാമത്തെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ലാറ്ററൽ റീഡിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു വാർത്ത കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാർത്തയുടെ സ്രോതസ് അത് എഴുതിയയാളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മള് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത മറ്റൊന്ന് മൂന്നാമത്തത് വൺ റീസൺ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല മനുഷ്യൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഒരു ഒരു കാരണം നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് തീരുമാനം ഒരു ഒരൊറ്റ കാരണം മതിയാവും എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രൂഗൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിങ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ചിന്താ പ്രക്രിയയുടെയും മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയുടെയും പ്രത്യേകതകളാണ് ആ പ്രത്യേകതകൾക്ക് പരിണാമപരമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗ പല രീതിയിലും ഉപയോഗപ്രദമാണ് അത്തരം അത്തരം പ്രത്യേകതകൾ മെഷീനുകൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വരുന്നു ഈ മെഷീനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തില് ഭയങ്കര ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺട്രോൾ കൂളിങ് ഓൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോൺ മെക്കാർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആള് അദ്ദേഹം ആ തെർമോസ്റ്റാറ്റിന്റെ ബിലീഫ്സ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ 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 ബിലീഫുകളെ കുറിച്ച് വാചാലന വന്നു അപ്പം അതിന് അവിടെ തന്നെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷനെ നമ്മള് ആന്ത്രമോർഫൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുള്ള അതിനുള്ള വൾണറബിലിറ്റി എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കിടക്കാം അത് അത് പലപ്പോഴും നിർമ്മിത ബുദ്ധി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും കൂടെ വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്
0: ഈ പുസ്തകത്തിന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ഇതുപോലെ ഈ പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വിശദാംശങ്ങളോ ആ വിശദാംശങ്ങളോടെ ചേർക്കുകയെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം കുറച്ചുകൂടി വലുതാകുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വിശദമാക്കാമായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹ ബുദ്ധിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് ദീപകിനും ദീപക്കിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം കാണുമായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഈ ഗൂഗിളിന്റെ ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ വിമർശിച്ച തിന്നിറ്റ് ജിബ്രുവിനെ ഗൂഗിൾ പിരിച്ചുവിട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഏർ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗൂഗിളിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് ആഘാതമുണ്ടാക്കാനുടയുള്ള സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് ആഘാതമുണ്ടാക്കാനിടയുള്ള നന്മകൾ സിലിക്കൻ വാലിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് വളരെ ശക്തമായ ഒരു നിരീക്ഷണം അതായത് അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക നന്മാ പ്രവൃത്തിയിൽ സിലിക്കൺ വാലിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദീപക് സിലിക്കൺ വാലിയുടെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് നൈതികമായ സ്വയം തിരുത്തൽ പ്രക്രിയയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് എത്തിക്കലി സെൽഫ് കറക്ഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ടോ
1: ഈ സിലിക്കൻ വാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ മേഖലയുടെ ഒരു ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദു ആണ് അതായത് അവിടുന്ന് ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിർബിധ ബുദ്ധി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കമ്പനികളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അത് അത് ഈ ആഗോളം ഈ മേഖലയിലെ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപം കൂടിയാണ് എന്നും കൂടി എന്നും കൂടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് സിലിക്കൻ വാലിയിലെ കമ്പനികൾ ഈ മൂല്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എണ്ണ കമ്പനികളെക്കാളും പലപ്പോഴും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഒരു തികച്ചും ഉയർന്ന ഒരു രൂപമാണ് അതുകൊണ്ടുകൂടെയാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പരാമർശം കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ അവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പം പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഇവിടെയുള്ള ഈ എത്തിക്കൽ കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെക്കാനിസം മലപ്പുഴ പൊതുമണ്ഡലത്തില് പബ്ലിക് ഡിസ്കോഴ്സിൽ ചില കാര്യങ്ങള് ശരിയല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരും എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ആൻറ്റി ബ്ലാക്സിനെതിരെയുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയ അങ്ങനെ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എൻ ജി ഒ സ്ഥാപനം പ്രോ പബ്ലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം രണ്ടായിരത്തി പുറത്തു കൊണ്ടുവരിയുണ്ടായി അപ്പൊ അന്ന് ഒരു വലിയൊരു പൊതുബോധം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പൊതുബോധത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് ഈ സിലിക്കൻ വാലിയിലെ പല കമ്പനികളും ചില പൊടിക്കൈകൾ പൊടിക്കൈകൾ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാ പൊടിക്കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു എത്തിക്സ് വാഷിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു അതിനൊരു എത്തിക്സിന്റെ ഒരു ഒരു മേലങ്കി ചാർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം എത്തിക്സിൻ്റെ മേലങ്കിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു അത് അതൊരു അതൊരു ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആയിട്ടും വേണേൽ കണക്കാക്കാം എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു പൊതുമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഒരു ആശയം വരുന്നു ആ ആശയത്തിനോട് ഇവർ പ്രതികരിക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രതികരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ആവരണം ഒരു മേലങ്കി അണിയിക്കൽ എന്നുള്ളതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഒരു സ്വയം കറക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സിലിക്കൻ വാലിയിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തീർത്തും
0: സംശയമുള്ള നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടെ ആണുള്ളത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് സമയം പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മലയാള പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധി കാലത്തെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം എന്ന പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ദീപക് പി ഇത് എഴുതിയ ദീപക് പി ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഫാങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വിഷപ്പല്ല് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അർ അർത്ഥം വരുന്ന ഫാങ്ങില് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ആമസോണും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ഗൂഗിളും എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഭീമനാഗോള മാധ്യമ ശൃംഖലയെ കുറിച്ച് ശൃംഖല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല മാധ്യമ ഈ ആ മേഖലയെ കുറിച്ച് ഫാങ്ങിനെ കുറിച്ച് ദീപക്ക് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വിവരശാസ്ത്രവും അതുപോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വരി ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ദീപക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് വിവരശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടിങ് മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫാങ് പോലെയുള്ള വലിയ ഭീമൻ കുത്തകവൽക്കരണം കുറ കുറഞ്ഞാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം വിവരശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുമല്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധമല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മേഖലയിലെ ഈ കുത്തകവൽക്കരണം ഇത്രമാത്രം ശക്തമല്ല
1: അതെ അതൊരു അപേക്ഷകമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണമാണ് ആ നിരീക്ഷണത്തിന് അതിന്റെ ഒരു ഒരു സോൾട്ട് ഒക്കെ പറയില്ലേ ആ അർത്ഥത്തിലേ എടുക്കണം പക്ഷേ അതേസമയം ഈ സാമ്പ്രദായികമായിട്ടുള്ള മുതലാളിത്ത വിപണന രീതികൾ പലപ്പോഴും ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം വിൻഡോസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി നോക്കേണ്ടത് വിപണിയിൽ വിൻഡോസിന്റെ സീഡി മേടിക്കണമെങ്കിൽ നാനൂറ് രൂപ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതേസമയം ഈ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം അതിനെ കാര്യമായിട്ട് ചെറുക്കാനായിട്ടുള്ള നല്ല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ഇപ്പൊ ലിനെക്സിന്റെ സി ഡിക്ക് അന്നേരം മുപ്പത് നാൽപ്പത് രൂപയൊക്കെ വരള്ളൂ അപ്പൊ വലിയൊരു ആ ഒരു ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിനെ ചെറുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ സാമ്പ്രദായികമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ രീതികളുമായിട്ട് അതിനുള്ള സമാനതകൾ ഉള്ളത് കാരണം അതിനെ ചെറുക്കാനായിട്ട് ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടല്ലോ ആ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഏടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ചെറുക്കാനുള്ള സാധ്യത പക്ഷേ അതേസമയം ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ സോഴ്സിൻ്റെയും കാര്യത്തിലും വളരെയധികം പുതിയ രീതിയിലുള്ള മുതലാളിത്വവൽക്കരണം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം അതിൽ നിന്ന് വളരെ വിഭിന്നമാണ് ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ രീതികൾ എന്താ അത് മിക്കവാറും ഒക്കെ ക്ലൗഡ് മുഖേന സൗജന്യമായിട്ടാണ് തരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് സാമ്പ്രദായികമായിട്ടുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പീതികളിൽ രീതികൾക്ക് വലിയ പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പൊ ആ പരിമിതികളിലും കൂടെ ഒരുപക്ഷെ ഇവരുടെ അതിയായ കുത്തകവൽക്കരണത്തിന് സഹായകമായിട്ട് ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്നും വിചാരിക്കുന്നു
0: ഇനി ഇതിന്റെ നൂറ്റി ആറാമത്തെ പേജിലെ ഒരു പ്രത്യേക പരാമർശം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്ത വിവരശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിവരശാസ്ത്ര നീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങളിൽ തീർത്തും ഉപരിതല സ്പർശിയായി മാത്രമാണ് നീതിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നത് വലിയൊരു പോരായ്മയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സങ്കീർണമായ വാചകമായത് കാരണം ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്വ വിവരശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിവരശാസ്ത്ര നീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങളിൽ തീർത്തും ഉപരിതല സ്പർശിയായി മാത്രമാണ് നീതിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നത് വലിയൊരു പോരായ്മയാണ് നീതിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാചക ഇതില് നീതിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത ഉൾക്കൊള്ളാതെ അവയെ ഗണിത മേഖലയിലേക്ക് പറിച്ചുനടുമ്പോൾ പ്രായോഗിക പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത അൽഗോരിതങ്ങളാകും ഉണ്ടാവുക ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ
1: അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ജോലിക്ക് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു അത്ഭുതമാണെന്ന് കരുതുക ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് അൽഘുതമാണെന്ന് കരുത് അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ വെച്ചാൽ പഴയ വിവരശേഖരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പൊ പണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ അതിലുണ്ടായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അൽകരിതങ്ങൾ കൂടുതൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ആയിരിക്കാം പുരുഷന്മാരുടെ അപേക്ഷകളായിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങളുടെ ശേഖരങ്ങളെ ആധികാരികമായിട്ട് കണക്കാക്കി ഒരു മെറിറ്റോക്രസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഴയ പഴയ തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു മെറിറ്റോക്രസിയാണ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഉചിതമായിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഉചിതം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റില് തന്നെ അതിന്റെ നിർവചനം അതിന്റെ നിർവചനം പ്രാവർത്തിയമാക്കുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നൈതികതയിലൂന്നിയ വിവരശാസ്ത്ര അത്ഘുതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവ അവയെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനോട് പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഉചിതം എന്ന് പറഞ്ഞ നിർവചനത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ അത്ഘുതങ്ങളെ അതേപോലെ ഉപയോഗിക്കുകയും പക്ഷേ അതേസമയം ഏറ്റവും അവസാനം വരുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം അനുപാതം എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം ഈ ഉചിതം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ നിർവചനം ഇതിൽ ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ആ അതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിറകിലോട്ട അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ആ പ്രശ്നം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഘടനയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുത്തി ഒരു നീതിയുള്ള പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനോട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തോന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ അൽഘുതങ്ങൾ ഈ നൈതികതയിൽ ഊന്നിയത് എന്ന് പറയുന്ന അത്ഘുതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലോട്ട് പോകാതെ ഒരു ഉപരിതല സ്പർശിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അനുപാതം സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം തട്ടിക്കൂട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ രീതിയിൽ തട്ടിക്കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറ്റില്ല എന്നാൽ ഞാൻ കരുതുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരുപയോഗിക്കുന്നത് പല അത്ഘുതങ്ങളും അമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസ്ട്രെയിന്റ് ആണ് ആ തട്ടിക്കൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ആ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഉപരിപ്ലവമായ ഒരു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോകാതെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ
0: നമ്മുടെ ഈ സംഭാഷണത്തിന് ഞാനൊരു പൊതുവായ ഒരു തലക്കെട്ട് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇട്ട തലക്കെട്ട് നാം നമ്മെ തന്നെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിന് തലക്കെട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സേവനം സൗജന്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജില് ഏർ ദീപക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഒരു സേവനം സൗജന്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാം ഉപഭോക്താവല്ല നാം തന്നെയാണ് വിൽപ്പന ചരക്ക് ഒന്ന്
1: അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഞാൻ ഒരുപക്ഷേ പറയാവുന്നത് ഏറ്റവും കുറച്ച് പഴയ ഒരു അറുപത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഈ മാധ്യമ രംഗത്തെ കുറച്ച് മാർക്സിസ്റ്റ് വായനകളുണ്ട് അത് വളരെ ചുരുക്കി രണ്ട് വാചകത്തില് പറയുന്നതായിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ന്യൂസ് വരുമാന സ്രോതസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ കിട്ടുന്ന ഫീസ് കാശ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമല്ലോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാശുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സ്രോതസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആണ് ഈ അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം വായനക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പത്രത്തിൽ രണ്ടു വോളം വാർത്തയ്ക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചാർജ് ആയിരം രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കമ്മോഡിറ്റി ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിൽപ്പന ചരക്ക് ഇപ്പം ഇത് ഡാലസ് മൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 ഘടനയാണ് ഓഡിയൻസ് കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓഡിയൻസ് കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഡിയൻസിനെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് അതേസമയം ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിച്ചാലേ ഓഡിയൻസ് വരുള്ളൂ നല്ല ഉള്ളടക്കം വേണം അപ്പം അതിനു ലേഖകന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തണം അവർക്ക് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം അതൊക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷെ അതേസമയം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പം അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ സേവനം സൗജന്യമായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഈ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓഡിയൻസ് വേണം ഈ ഓഡിയൻസ് കമ്മോഡിറ്റി അവിടെയുണ്ട് ഓഡിയൻസ് കമ്മോഡിറ്റിയാണ് അഡ്വർടൈസർമാർക്ക് വിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം അവരുടെ ഉള്ളടക്കം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ലേഖകന്മാരെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഓഡിയൻസ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓഡിയൻസ് തന്നെ ഉള്ളടക്കവും നിർമ്മിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടി അവരുടെ അവരുടെ ഈ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ മറ്റൊരു മറ്റൊരു വാതിൽ കൂടെ തുറന്ന് കിട്ടുകയാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ലേഖകന്മാരെ പോലും ആവശ്യമില്ല ഉള്ളടക്കം നിർമ്മിക്കുന്ന ആരാണോ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവര് തന്നെ ഉള്ളടക്കവും നിർമ്മിച്ചുകൊള്ളും അവര് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നുകൊള്ളും എന്നുള്ള എന്നുള്ളൊരു സംഗതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോസ്യൂമർ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ പ്രൊഡക്ഷനും കൺസംഷനും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോ പ്രോസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോസ്യൂമർ കമ്മോഡിറ്റി എന്ന ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഫുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ഞാനത് അത്തരം വാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അങ് സാധാരണ സാധിച്ചിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ
0: രണ്ട് വിൽപ്പന ചരക്കുകൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണിപ്പോ
1: അതെ തീർച്ചയായും
0: ഇത് ഈ നാനൂറ് പേജുകളുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ എന്നെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നേരത്തെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ദൈർഘ്യത്തിനെ കുറിച്ചും സാധാരണ ആളുകൾ മലയാളികൾ ഇത് കേൾക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന താല്പര്യത്തോടുകൂടി കേൾക്കുന്ന ദൈർഘ്യത്തിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള എന്റെ ഒരു ധാരണ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ ഇതിനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനൊരു അടുത്ത അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ വിട്ടുകളയുന്നുണ്ട് ഇനി എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി പുസ്തകം എനിക്കൊന്ന് വായിക്കണമെന്നുണ്ട് പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ച് ദീപക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ ദയാ അനുകമ്പ തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിൽ എങ്ങനെയാണ്
1: ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാചകം പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് അടക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷനിലൂടെ കോമ്പറ്റീഷനാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യവംശത്തെ നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് ആ ചിന്തയെ ആ ചിന്തയെ കണ്ടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ റഡ്ഗർ ബ്രിഗ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രകാരനെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണ ഉദാഹരണത്തിന്റെ ഈ നിർബന്ധബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ടൊരു പക്ഷേ ഒരു ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിരയായിട്ട് അഞ്ച് ടാക്സികളുണ്ടാവും നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടാക്സിയിലോട്ട് പോകുന്നു അതൊരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടാക്സിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം സേവനം തരുക രണ്ടാമത്തെ ടാക്സിക്കാരൻ പിന്നെ ആദ്യത്തെ ആവും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ഊബർ മുതലായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വരുമ്പോൾ ഈ അഞ്ചോ ആറോ ടാക്സിക്കാര് കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ആ വ്യവസ്ഥ അത്ര സുതാര്യമല്ല ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കായിരിക്കും അടുത്ത റൈഡ് കിട്ടുക അപ്പൊ അതെ 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 തീർച്ചയായും അപ്പം അപ്പൊ ഈ അഞ്ചു പേര് ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് റൈഡ് കിട്ടുമ്പോ മറ്റുള്ളവരിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ ചിന്തിക്കുക ഓ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ആയിരിക്കല്ലോ അത് ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ല വ്യവസ്ഥയുടെ സുതാര്യതയുടെ അഭാവമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യരെ അകറ്റി നിർത്തുക മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ഇന്നത്തെ 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 പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു രീതി പക്ഷെ അതിൽ അതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിട്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ഒരു ചിന്ത പരീക്ഷണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ഊബർ അൽഘുരുതം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ആ അൽഘുരിതം എത്ര പേര് കൂടി എത്ര പേര് കുറഞ്ഞു എത്ര പേര് ചെതറ് ഒന്നും ബാധകമല്ല ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല എങ്ങനെ വന്നാലും കിട്ടേണ്ട റൈഡ് കിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എത്ര റൈഡ് കിട്ടുമോ അത് എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം തുല്യമായിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതി എന്നുള്ള രീതി അവലംബിക്കുന്ന ഒരാൾ ഗൂഢതമാണെന്ന് കരുതുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചതറിൽ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹകരണം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കൂടുതൽ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ളതിനെ പിന്നിലേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥയായിരിക്കും അത് ഈ ദയാനുകമ്പ എന്ന് പറയുന്നതിനും ഈ സഹകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വലിയ പ്രസക്തമാണെന്ന് ഞാൻ വിജയിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് സഹകരണ മേഖലയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർത്തുവാണ് അപ്പൊ സഹകരണം എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെങ്ങനെ ഈ ഇതിനെ ഈ അത്ഘുതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതിലൂടെ ആവാം ഒരുപക്ഷെ ദയാമ്പ എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക
0: നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു വാചകം ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ ഈ ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരു വിഷയത്തെ പ്രതിപാദിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാനന്തവാടിയിലെ ഒരു റിസോർട്ടിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയിലെ പഴയ ഒരു പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒരു തീവണ്ടി യാത്രയിലെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴത്തെ തീവണ്ടി യാത്രയിലെ സംഭാഷണം എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഊബർ ഡ്രൈവർ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും ഇതുപോലെയുള്ള മലയാളിയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ആഴമുള്ള ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ ഒരു ജന ജനകീയ ശാസ്ത്ര ലേഖകൻ എഴുത്തുകാരൻ തങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അനാച്ഛാദിതമാകുന്ന ഒരു പുസ്തകം വന്നിട്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഈ ഡേറ്റായിസം എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റൈസം ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു
1: ഈ ഡേറ്റാസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹരാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് പല പുസ്തകങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു
0: അദ്ദേഹത്തിനെയാണ്
1: അതെ അപ്പൊ ഇതില് നമ്മളിപ്പോ ഈ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ ഡേറ്റാ ഡ്രപണായിരിക്കണം ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ പതിവായിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വെറുതെ നിരുദ്ധര അന്തരീക്ഷത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഡേറ്റാ ട്രിപണായിരിക്കണം ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റാ ട്രിബൺ ആയിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശരി എന്നുവെച്ചാൽ ഡേറ്റ മറച്ചു വെക്കുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സെൻസസ് നടത്താതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് ജാതി സെൻസസ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന പലർക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആവശ്യ സാധനം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അതേസമയം ഈ അതിന്റെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ നീതിബോധം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നീതിബോധവും െല്ലാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിനെ വളരെ വാല്യൂ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു സംഗതി ഈ ഡേറ്റൈസം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റയ്ക്ക് വളരെ അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോൾ മറ്റ് കാരണങ്ങളെ പിന്നിലോട്ടാക്കുക മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതി സൈലന്റ്
0: വാലിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ശക്തമായിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് അത് 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 പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഈ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റിസോർട്ടുകളും അതുമെല്ലാം ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത് ഗൂഗിള് നമുക്ക് തരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വേമ്പനാട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമരകത്തെ റിസോർട്ടുകളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സൈലന്റ് വാലിയിലെ ടൂറിസം അത്ര വികസിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം സൈലന്റ് വാലിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിക്കിയൻ റിയോ സൈലന്റ് വാലിയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻവൈറമെന്റ് ലിസ്റ്റുകളുടെ എഴുത്തുകളോ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് മുതലാളിത്വം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിന്റെ
1: അപ്പം അതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പം ഈ ഈ ഇതേ ഇതേ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വിവരാന്വേഷണത്തിനുള്ള അൽഘുരുതങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഇരുന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽഘുരുതങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അൽഘുരുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സഹായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ കാശുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽഘുരുതങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ ആവശ്യം നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി സമൂഹത്തിലെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യം ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപക്ഷെ മേഖലയിലോ മറ്റൊക്കെ ഉള്ള മറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഓണർഷിപ്പ് മോഡൽസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അൽകൃതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവരാന്വേഷണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി അൽകൃതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട അവഗണിക്കേണ്ടതാണോ ഒഴിവാക്കേണ്ടാണെന്നുള്ള പ്രയക്കാരനല്ലേ അതിന്റെ നല്ല അംശങ്ങൾ അതിന്റെ നല്ല രീതികളിൽ നല്ല രീതികളിൽ വിന്യസിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള നല്ല അംശങ്ങൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് സമൂഹത്തിന് ആത്യന്തികമായിട്ട് കുറെ വിശ്രമവേളകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ജീവിതം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ അൽഘുരങ്ങൾ അൽഗുരതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു നവീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു നൈസൻസ് ഒരു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഏറെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെയാണ്
0: നമ്മൾ സമയം ഏതാണ്ട് തീർന്നു ഇതിനു രണ്ട് രണ്ടര മിനിറ്റ് എന്നാണ് ഇതിലും നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൂരിതം അപ്പോ ഇതില് ഈ എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാണോ എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അതുപോലെ എഡിറ്റിങ് ഇല്ലാത്ത വിവര ലോകത്തിനെ ദീപക് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വിടുകയാണ് അത് ഇതിന്റെ ശ്രോതാക്കള് അന്വേഷിക്കാൻ ആലോചിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരിക അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ദീപക് ഒരു അധ്യാപകനാണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധി ദീപകിന്റെ ജോലി കളയും എന്ന ഭീഷണി ഉണ്ടോ
1: വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞൊരു പതിനഞ്ചു വർഷത്തോളമായിട്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മേഖല അനുഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് ഇപ്പൊ മൂക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാസം ഓൺലൈൻ ഓപ്പൺ കോഴ്സസ് വന്നപ്പോഴ്
0: ഒന്നര മിനിറ്റ്
1: അതെ തീർച്ചയായും ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ലെക്ചർ മതി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ വീഡിയോ രംഗത്തുള്ള നിർമ്മിത ബുദ്ധി വരുമ്പോൾ അനേകം നല്ല ലെക്ചറുകൾ എടുത്ത് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ലെക്ചർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ അധ്യാപകന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ലെക്ചർ മതി ഒരു ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ലെക്ചർ മതി പിന്നെ ഈ അസസ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഈ ചാറ്റ് ജിപെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പഴത്തേക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മള് നമ്മളൊരു രീതിയിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കാണുമ്പോഴാണ് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഈ തൊഴിലിലേക്കുള്ള ഒരു തൊഴിലിലേക്കുള്ള ഒരു പാത്രി ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം പക്ഷെ അതേസമയം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ മറ്റൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് കാണാം പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് അവയുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം എന്നും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്നുള്ള ഒരു വിജ്ഞാന യാത്ര എന്നുള്ളതാണ് സാധ്യമാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലും സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ചലനശേഷി പ്രധാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെന്നും ആ രീതിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപനം എന്നൊക്കെയുള്ള എന്നൊക്കെയുള്ള മേഖലകൾക്ക് ഇതിനു ശേഷവും നിർമ്മിത ബുദ്ധിക്ക് ശേഷം നിർമ്മിത ബുദ്ധി വന്നതിന് ശേഷവും കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രസക്തിയുണ്ട് അതിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ
0: വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഓടി ഉത്തരം തീർക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും വീണ്ടും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിന്റെ ശ്രോതാക്കളോട് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാളത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഞാനിത് ദീപകിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമായി നിലനിൽക്കും ഇത് നിർമ്മിത ബുദ്ധി കാലത്തെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ വർക്കിംഗ് ഡേ ആണെന്ന് അറിയാം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അതിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയതിൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയും ദിലീദ് അലിയുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും വേണ്ടിയും ഐ ആം താങ്ക്
1: വളരെ സന്തോഷം കഴിഞ്ഞാലും